0: Heute geht es um Vergessen und Erinnern. Ich bin ja so was von dankbar, dass es das Internet gibt. Ich hatte ja schon immer ein sehr schlechtes Gedächtnis. Also Vokabellernen in der Schule war für mich der absolute Albtraum. Ich konnte es mir einfach nicht merken. Oder in Mathe irgendwelche Formeln kann ich nicht rein und wieder raus. Ich habe sozusagen... Eine Art gedächtnis -Diarö. ein extrem schnelles Verdauungssystem. Ich war ja auch immer sehr dünn, das eben rein und wieder raus, rein und wieder raus. Aber nicht in der Lage war, wie bei jemandem, der auch gut zunehmen kann, das alles schön in den Zellen abzuspeichern und anzuhäufen. Boah, alleine bei der Vorstellung wird mir schon konnerig. Naja, und dann irgendwann, ich weiß es noch wie heute, ich hatte mich gerade selbstständig gemacht 2004, da mein damaliger Liebster kam zu mir ins Büro und sagte, Eva, ich habe da was für mich. Und es war ein Navigationsgerät, TomTom. -Tom. Dieser TomTom -Tom damals hat mein ganzes Leben verändert schicktest du eine Eva los mit Karten mit dem Auto, war es eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Ich war kaum in der Lage, irgendwo hinzukommen, weil immer, wenn ich mir auf der Karte den Weg angeguckt habe, stieg ich wieder ins Auto und fuhr weiter. Zack, hatte ich schon wieder vergessen, was ich da mühsam auswendig gelernt habe auf dem Sitz des Beifahrersitzes. Und nun hatte ich einen TomTom. -Tom. Ich konnte einfach fahren, es konnten Baustellen kommen, es konnten irgendwelche Umleitungen kommen. Es konnte irgendwie passieren, dass ich so mit mal wieder, ich bin ja so ein ADS-Typ, so ein, ADS so ein Träumerle-Typ, dass ich irgendwie abschweifte mit meinen Gedanken ne? und dann sagte mein TomTom, -Tom, die nächste rechts, ach so, ja, ja, da bin ich wieder. Wundervoll, was für eine Freiheit, mich nicht mehr erinnern zu müssen. Dieses Navigationssystem hat überhaupt meine erfolgreiche Selbstständigkeit begründet, weil ich überall hinkam, weil es für mich sogar plötzlich richtig schön war, irgendwo hinzufahren, wo ich noch nie war. Ist doch kein Problem. Tom, Tom denkt, Eva lenkt. Dann überhaupt, dieses ganze Internet, damit begann für mich wirklich ein neues Leben. Ich brauche mir nichts mehr merken. Ich kann es ja googeln wie häufig ich jeden Tag bei Google Sachen eingebe, an die ich mich gerade mal spontan erinnern muss. Das ist eigentlich sogar die Hauptfunktion für mich. Dass immer wieder, wenn ich irgendwie denke, ach, wie war das denn? Wo liegt das Land noch mal? Was ist das noch mal für eine Wissenschaft? Wie ist es noch mal mit der Kunst des Vergessens? Und wie heißt das Zitat von Erich Maria Remarque, wo er sagt, das Erinnern alt macht und vergiss, Vergessen das Geheimnis ewiger Jugend ist. Wo finde ich das? Wie heißt das genau? Um es dann auch zitieren zu können. So geht man ganzer Tag. Also selbst beim Coachen, selbst während ich coache, ne, sage ich oft, Moment, Moment, ich google mal eben, ah, da habe ich es doch, das, das, das. Ne, und dann können wir da gemeinsam eben auch wirklich an fundierten Tatsachen weiterarbeiten und äh, müssen nicht mehr uns darauf verlassen, dass wir ja, die perfekten Gedächtnisprofessoren sind, die sich an alles faktisch erinnern können, wie ein Bertelsmann-Lexikon. Ist ja auch nicht wahr. Ist ja Blödsinn. Seit ich mein Smartphone habe, habe ich mir auch angewöhnt, wenn ich bei Vorträgen bin, wenn ich in Seminaren bin, dass ich das dann oft unterm Tisch habe. Und wenn dann der Dozent, äh, bei Männern ist es übrigens wirklich häufiger als bei Frauen, dass sie was behaupten, was gar nicht stimmt. Weil sie das Gefühl haben, sie müssten reputationsmäßig, prestigemäßig, müssten sie einfach wirklich ausdrücken, dass sie so gut sind wie ein Bertelsmann-Lexikon. Ja, und dann google ich gerne unterm dem Tisch, wenn ne? jemand ja, sagt, ja, die Statistik hat bewiesen, bla bla bla. Ne? Und dann google ich mal eben und sehe, ah ja, mhm. <lacht> gut gesprochen, Hase. Und bei meinen Leuten, die ja äh, in der Regel eben zum Beispiel gerade in einer Burnout-Situation sind, eben wirklich irgendwie in der Unfähigkeit sind, einfach zu sagen, so, ich ändere jetzt mein Leben, ist doch kein Problem, ich kündige meinen Job, ich mache jetzt was Neues, wird schon irgendwie gehen. Ne? Ich meine, wer kann das denn auch? Sondern die Menschen sind, die nach Hilfe rufen die sagen, ich möchte mein Leben ändern, aber irgendwas blockiert mich dabei. Und da stelle ich oft fest in unseren Coaching-Gesprächen, ich habe ja die unglaubliche Gnade, ich kann ja mein Glück selber kaum fassen, dass ich so viel Zeit mit meinen Leuten verbringen kann. Wenn sie zu einer Psychotherapie gehen, ist es eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde in der Woche maximal. Und wir, also ich habe einige Auftraggeber, da können wir auch acht Stunden in der Woche machen, wenn, äh, wenn eben mein Klient, meine Klientin das will. Das passiert sehr selten, dass sie das wollen, aber wir haben da die Freiheit, das zu machen. Und das wird dann eben auch finanziert, weil es ein Programm ist, wo wirklich die Jobcenter in dem Fall sagen, äh, wir wollen, dass es unseren Leuten besser geht, mach mal. Du hast innerhalb von drei Monaten diese Freiheit, mach mal habe ich gerade so eine Klientin, alleinerziehende Mutter, und das ist so toll, echt, und ich kann noch mit Ämtern zwischendurch telefonieren, ich kann noch eben für sie viele andere Sachen machen, zu, der, zu denen sie im Moment nicht in der Lage ist, und es wird bezahlt. Es ist kein Ehrenamt, was mir sehr wichtig ist. Ich mag kein Ehrenamt. Ich... Habe heute Morgen bei Facebook äh, einen Post gelesen, da fragte jemand, wenn heute Nacht eine Fee käme und würde dir einen Wunsch erfüllen, was würdest du dir wünschen? Und mein erster und einziger Impuls war, ich wünsche mir, dass ich bis zum letzten Tag meines Lebens arbeiten kann. Und dann habe ich überlegt, auch ehrenamtlich, ja, könnte ich mir auch vorstellen, das wäre dann die zweite Wahl, aber nicht so gerne. Ich arbeite gerne für Geld, weil es ist dann fairer Handel. Meine Leute müssen mir nicht dankbar sein. Ich sage ihnen immer, hallo, du musst mir nicht dankbar sein. Ich verdiene mein Geld damit, das ist okay. Okay, ich schweife ab. Also, meine Leute leiden vor allem an Depressionen. Depressionen entstehen, wie wir alle wissen, durch die chronische Krankheit, unangenehme Erfahrung. Das heißt, ich mache eine unangenehme Erfahrung, und diese unangenehme Erfahrung setzt sich in meinen Zellen fest wie so ein Krebs. Ich werde sie einfach nicht los. Es kann zwar sein, dass ich mich nicht bewusst daran erinnern kann, weil eben äh, mein, mein Schutzpolizist im äh, Kopf oder wo auch immer sagt, nein, nein, da gehen wir nicht ran, an die Schublade gehen wir nicht ran, kusch. Kann auch sein, dass ich jeden Tag mich, mich ungewollt, tausendmal daran erinnere, dass ich aus dieser unangenehmen Erfahrung der Vergangenheit einfach nicht rauskomme. Ne? Dieses, was ja auch Soldaten mit posttraumatischen Störungen eben oft genug unglaublich schmerzhaft kennen, dieses sich immer wieder drehen im Kreis, davon träumen und nicht davon wegkommen und plötzlich wieder davon überfallen werden. Und auch wenn das dann oft nicht so dramatisch ist, wie jetzt, wenn ich im Krieg Menschen getötet habe oder, oder Kameraden habe sterben sehen, sind diese unangenehmen Erfahrungen, auch wenn sie in der Erzählung vielleicht sich nicht besonders, ja, ich sag mal, filmwürdig anhören, sind einfach echt schmerzhaft und können dazu führen, dass ich depressiv werde, dass ich gelähmt werde, dass ich einfach nicht mehr Handlungsautonomie besitze. Und dann denke ich, mein Gott, das ist ja wie im Exorzisten, wie besessen wir oft sind von unseren Erinnerungen. Die einen schwärmen dann, oh, ich hatte ja so eine glückliche Kindheit und erzählen und erzählen und es wird einem schon ganz langweilig und klammern sich und, und drehen sich die ganze Zeit um diese angeblichen Erinnerungen, die ja auch immer verfärbt sind, geht ja gar nicht anders, wie toll doch ihre Kindheit war. Das ist auch nicht gemütlich, wenn man in so schwärmerisch-romantischen Erinnerungen hängt und sagt, heute ist alles so schlimm. Früher war alles so schön. Das ist doch furchtbar. Was für also Das ist doch ein Albtraum, wenn man das jetzige Leben furchtbar findet, weil man sich immer an früher erinnert, wo alles noch so schön war. Ja, und die anderen, die erinnern sich eben Entweder an ihr eigenes Leid aus der Kindheit und kommen und kommen und kommen da nicht raus. Oder, und das finde ich so interessant, deshalb Exorzist, ich habe auch viele, die so mit ihrer Blutsfamilie verwoben sind, so intensiv verwoben sind, dass sie ganz viel aus Geschichten von Vater, von Mutter, von Oma, von Opa, oder eben Geschichten von Geschichten, wo eben Vater, Mutter, Oma, Opa Geschichten von früheren Generationen weitergeben. Wie so ein Grimms Märchenbuch, das jeden Tag am besten immer wieder erzählt wurde und die deshalb völlig besetzt sind von den Geschichten und von den Charakteren ihrer Ahnen, ihrer Familie, ihrer Blutsfamilie. Da sind Wertesysteme drin, da sind äh, Heldenverehrungen drin, da sind brutale äh, Geschichten drin. Ne? So der Opa, der die Oma misshandelt hat oder die Oma, die den Opa unterdrückt hat. Und man ist voll damit. Alle Zellen sind voll, wirklich Adipositas der Erinnerung, nenne ich das schon. Und es ist ganz, ganz schwer und auch logisch, dass man dadurch gelähmt wird. Das ist doch wohl logisch. Wenn ich Adipositas der Erinnerung habe, dann bin ich eben dick und kann mich nicht richtig bewegen. Und deshalb halte ich es mit Erich Maria Remarque. Das genaue Zitat fällt mir jetzt gerade nicht ein, müsste ich googeln, aber wirklich Altern. Der Alterungsprozess ist dieses ganze sich erinnern, erinnern und nicht daraus kommen aus diesen ganzen Erinnerungen. Und vergessen ist das Geheimnis der ewigen Jugend. Ja, ah. okay, schönen Tag.